0: 皆さんこんにちはこの番組はゲンダーアートがあればどこへでも行ってしまう瀬山が現代アートに関わるニュースなどをお届けする番組です本日は2021年の2月の3日水曜日です皆さんいかがお過ごしでしょうかいやなんかこちら私が住んでいるところはあまり冬の寒さといったものを感じられない今日この頃でして今日私はあの最近体がなまっておりますのであのお家の近くを散歩などして体を動かしました。皆さん運動不足など大丈夫でしょうかということで本題に移るんですけれども今日皆さんにお伝えしたい話は愛知県が現在取り組んでいるアーティスト支援について少しお話ししたいなというふうに思います。でそそののアーティスト支援から見えてくるその愛知県が取り込もうとしている愛知県としてのアイデンティティというか愛知県としてのブランディングというところが少しあの買いま見れるかなというふうに思いますのでその話をしていきたいと思います。えーまあ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によっていろいろな方が今大変な時期にあろうかと思いますけれども、まあ、美術業界もご多分に漏れず非常に大変な局面を迎えていますそういった中で愛知県は作品発表の場が減っているアーティストを支援するために、まあ、2020年から3年間にわたって1億円、まあ、総額1億円の予算で若手作家の現代美術作品を愛知県美術館の愛知館に。美術館コレクションとして重点的に購入するという話を2020年の6月ぐらいにアナウンスしました。1> でまあ、第1弾としては、えー、第一弾と第2弾がもうすでに、えー、購入が終わっておりまして、えー、第1弾は9月の19日2020年の9月19日から、えー、購入した作品を、えー、愛知県美術館で公開していました。でその第1弾では、えー、約30いや違いますね若手作家15人の41作品を購入したというふうに載っていました所蔵作家には愛知、えー、トリエンナーレ、まあ、一番最近開催された愛知トリエンナーレで作品を出展していた加藤翼さんこ,こちら映像作家の方ですねですとか、えー、ギャラリーアノーマリーに所属している高山洋介さんの作品あるいはえっ、ー、と高橋龍太郎コレクションに、えー、入っていた三戸部七恵さんの作品ですとか、桃瀬綾さんの作品で最近私は京都で作品を拝見させていただきましたが山下た也さんのらの作品が含まれていますで第一弾の時は平均年齢は三十四点七歳で男性六人女性九人という比率でまあ何らかのえー、愛知県に縁を持つ作家が選ばれているそうです。で今回この購入にあたっては愛知県美の収集委員会の意見を取り入れたそうでして、えー、41作品のうち35点が、えー、コレクション展として第1弾はあの見ることができたということです。で第2弾としては、えっと、2021年の1月の15日からまあなので2週間ほど前からコレクション展をで公開するということがアナウンスされているようですでこちらは第2弾では若手作家15人の37作品で、えっと、2021年の1月7日の読売新聞によると購入総額は 3,400 万円ということで収蔵作家は臼井優衣さん片山麻里さん下道元紀さんハ、えー、一イさん村田峯樹さんなどが含まれているそうです。でまあ、ホームページにどういった作品が購入されたのかタイトル、まあ、値段は書かれていないんですけれども、えー、書かれています。でまた、えー、愛知にゆかりのある作家というところの欄もありまして例えば愛知県立美術大学を卒業したとか愛知教育大学を卒業。えー、名古屋学芸大学卒業といっところが書いてあったりですとか、まあ、愛知といえば愛知トリエンナレが有名なので、まあ、愛知トリエンナレ2013の出品作家というふうな形であのとか2019年出品作家とっていう形でこうどういった愛知にゆかりがあるのかというところが明記されていました。まあ、総額ななののででで億円で、えー、3回に分けてて購入し毎回四三千万四千万三千万ってことですかね。まだ残りは二千万から三千万ぐらいの予算があの残っているかと思うんですけれども。本当若手の作家の作品を積極的に購入するという施策を打ち出していました。で愛知県びっくりすることにこれだけ。ではなくてで、ね、がなので若手の作家を買,うだ買,う買いますよというアナウンスだけではなくてもう一つ最近始めたプロジェクトがありますというのはオンラインアートプロジェクト「愛知オンライン」というプロジェクトでしてこちらは、えー、9つのプロジェクトのがあの新作として作品を展示していますでその展示場所というのがオンラインのみで作品を鑑賞する仕組みになっています。でプロデューサーにな、えー、で型という、えー、コレクティブアートコレクティブのチームの野田さんという女性の方がついておりましてでメディアプロデューサーとして山城さんといいうう方が入ってて、えー、企画運営をしているそうですで、まあ、やあのホームページの方には山城さんはこの時代に生きる私たちにとって不確定で不安定な明日が全頭を照らすす。巧妙になるようにこのプロジェクトを発信しますというふうにコメントを書かれていましたで、本プロジェクトでは愛知県内の場所など同、えー、県が持つ愛知県が持つ文化的財産に着目したプロジェクトを新たに新作としてオンライン上で発表していますなので映像作品もあればいろいろまたしあ現代アートだけではなくて映画監督の方がいたりだとか漫画を描く方がいらっしゃったり短歌を読むような俳句ですかね、まあ、詩人の方も関わったりなど多ジャンルに分かれていろんな方があのこの愛知オンラインプロジェクト愛知オンラインに関わっていらっしゃいました。でああのまあホーームページ拝見させていただいた,いた,だいたんですけども、まあ、山城さんがメディアプロデューサーに入っているだけあって、まあ、それぞれ9つのプロジェクトの、えー、作品が非常に見やすい形であのホームページ上に設計されているっていうのも非常に印象的でしたし、まあ、まあそれよりも何よりもその、まあ、きちんとその企画運営の母体のにその作家の方も入っているまた他のキュレーターですとか、えーまあ、キュレーターは今回このプロジェクトには関わってないというふうにおっしゃってたんですけれどもいろいろな職能の方がそれぞれアートのプロの方がこの愛知オンラインの運営に携わっているということがあって非常にそのアーティストに対するリスペクトの気持ちを持った上でその新作を依頼しているってところもあってその関係性の良さとか。その作品ごとの,その新しい取り組みをやっていく姿勢といったところがそのホーームページからはあの見ることができましたで、まあ、このように若手作家の作品を購入するですとか、まあ、こんな時代だからこそ、えー、リアルの展覧会ではなくてオンラインでどういった試みが作家はこれからと,とることができるのかというところの実験プロジェクトを、まあ、愛知県があの仕掛けているというところ非常に印象深いいなと思いました、まあ、このような取り組みをすることによって作家にとってなんか愛知県っていうものに対する見方ももちろん変わりますし、まあ、私のようなアートが好きな人にとってまあそこら辺の何て言うんですかねと土地に住むのではなくてなんか愛知県に住んでみたいなアートに対してあの非常にあの先進的な考えを持って支援しようと思ってるんだなっていうふうに私は今印象を持っていますから非常に愛知県としての、えー、県としてのアイデンティティにまに、あ、こういったその文化に手厚い県というのは他県との差別化にもなってくるしひいてはその土地に住んでいる方の文化的な、えー、理,解理解度といいますかその文化に対する感受性文化に対する許容度なんかっていうものも自然と上がってくるんじゃないかなというふうに思いました。でまあ、余談なんですけれどもさまざ、あ、まなアーティスト支援っていうのも今回コロナ禍で立ち上がっておりまして例えばあの東京都が出した「アートにエール」っていうあの作家の方々に YouTube 動画を作ってもらってそれ動画を作ったら10万円をあの上げますよなんていうプロジェクトもあったんですけれども、まあ、今回愛知オンラインというものがあったのでこれあのそういえば。アートにエールっっててどうななるのかなとホームページ見に行ったんですけれどもまあ非常にアート・ニュエールの方はもう本当にただ動画が羅列されているだけで動画それぞれの作家が誰なのかっていうのも分からない作りになっていましたし、まあ、その愛知県のものと比べた時にまあそのそれぞれの予算感は分からないんですけれどもじゃあこの期、あ、間、のー、に文化に対してどのような手を差し伸べることができるのかあるいは今回の機会をどのように次につなげていくことができるのかっていうその大きな。えっ、ー、と、なんていうんですかね、方向性みたいなのがあるのかないのかっていうところも。まあ、あの同じホームページ上で展覧会をするって言っただけでも。異なってくるなっていうふうに非常に強く感じました。もうこれから愛知県で第三弾のどういった作家の作品を。コレクションするのかなっていうのをすごい楽しみにしながら、いつかあの。愛知県の方でどのような作品が購入されたのか、リアルなものを見に行きたいななんていうふうに思いました。それでは次回の放送でまたお会いしましょう。ではでは。皆さんこんにちは。この番組は現代ーアートがあればどこへでも行ってしまう瀬山が現代ーアートに関わるニュースなどをお届けする番組です。本日は2021年の2月の10日水曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。明日は建国記念日ということで祝日ですけれども皆さんご予定決まっていますか私は高知の方に行ってみようかなというふうに思っておりますさて今日の放送では関西エリアで見たたいいいい展展覧覧会会選とととうこででつのをご紹介したいと思いますでは早速まず1つ目の展覧会なんですけれども現在京都市京セラ美術館の新館東山キューブで開催されている平成美術歌方とデブリ、一九八十九年から二千二十一年という展覧会をご紹介したいと思います。京都市京セラ美術館は、新しくリニューアルして、もう少ししたら一年経つんですかね。こちら、新しい綺麗な美術館で、美術批評家の沢良宜の井さんが企画・監修に当たった展覧会が開催されています。と会期は2021年の1月の23日から4月の11日まで開催しておりますで今回は澤典、えー、さんが、まあ、平成美術を語る,語る上で外すことのできないアーティストグループ14組を厳選した形で展覧会をしているようです、えー、と私はまだちょっと直接言ってはいないんですけれども、まあ、今展ではえー、14のアーティストグループをですね、えっと、3つのセクションで分けて展示をしているようですまずは1989年から2001年のセクション、まあ、これはバブル経済の崩壊からアメリカ同時多発テロまでという区切りということで1つ目のセクションでもう1つ目が2001年から2011年アメリカ同時多発テロから東日本大震災までというところがで2つ目。で3つ目が2011年から2019年東日本大震災から令和改元までというところのこの3つの時代に分けて、えー、アーティストを紹介しているということです。です,ですので、まあ、あのまあ私なんかは2011年から2019年に活躍したアーティストグループなんんかはあのよく名前を存じ上げてるんですけど、まあ、例えばそれはチンポムさんだったりド,マドミューンさんだったりコンタクト・ゴンドさんなんかが入ってくると思うんですけれども、まあ、1989年から2001年に例えば活躍したアーティストユニットなんていうのは私はあまり存じ上げないので、えー、と14組のアーティストの中にはコンプレッソ・プラスシッコというグループですとかアイディアル・コピーとかディ、えープ・ディバイン・ア・コメディアというグループですとかまあ有名なところで言うと,、えー、とそうですねまあ、そういったところがありますで私あのアイディアルコピーさんというのは存じ上げなかったんですけれども、えー、今回この展覧会の開催を、まあ、記念した形なんですかね、えー、YouTube の方で、えー、ドミューンの、えー、放送局を使ってあの今回こ,こちらに出ている作家さんたちがあのトークイベントをするオンラインのトークイベントがあったんですけれども。まあこちらでいろいろ今回取り上げられている作家の方々がいろいろ思いを述べていたんですけどそれも非常に興味深かったのでこちらの展覧会会場でぜひどういいいいっったた展示がされてててるのか見てみたいなと思っています、まあ、特に私はこのアイディアルコピーこのアイディアルコピーさんっていうのは匿名性で名前を明かさずあの活動している2人組のユニットだそうでして。まあ、誰がやってるのかっていうのは未だに明かされていないんですけれども作品が非常にあの奇抜と言いますか今見ても私が今見てもあのすごく面白い作品だなっていうふうにあのやっぱりその時代なは関係ないところでアートってあの強い力を持っているんだなと思えるような作品を制作されているっていうところが「あのそのドミューン」の放送で伝わってきたので作品見てみたいなと思っています。えー、こちらはえー、もう一度復唱しますとえー、っとですね2021年の1月13日から4月の11日まで京都市京セラ美術館新館東山キューブで開催されている「平成美術歌方とデブリ19892019年」という展覧会が一つ目でしたのでぜひこちらお時間ある方行かれてみてください。さて2つ目の展覧会なんですけれどもこちらは。京都芸術センターで開催される予定ですねこちらはまだ開催されていません2月の20日から4月の4日まで、えー、京都市芸術センターで開催される黒田大介さんによる個展です未然の来して土下座の目線という展覧会ですで、こちらはえー、黒田大輔さんの個展ですね。黒田大輔さんは1982年京都府生まれで、えー、2013年から広島市立大学の方で、えー、大学を卒業されています。でまあ、黒田さんはまあ、彫刻家という肩書きで活動されているんです。けれども、まあ、彫刻家だ彫刻家としての活動だけにとどまらず。さまざまなあのアーティストコレクティブチームやめようを主催したりですとか、えー、アートプロジェクトを多数日本各地で開催されている方です。最近ではあのギャララリートラックという京都市内を、まあ、こんなコロナの状況っていうのを逆手に取った展覧会としてギャラリーの荷台を展覧会会場と見立てて。ギャラリートラックに作品を積んで京都市内を車で走りながら作品を見せるっていうギャラリートラックというあの企画をされたりだとか、まあ、非常にあの作家としての役割だけではない、まあ、キュレーターだったり。まあ、企画者だったりコーディネーターだったりプロデューサーだったりといったいろんな顔を持っている非常に魅力的な作家さんな,なんですけれどもそんな彼が今度、えー、こちらの京都芸術センターの方で展覧会をしますなのでこちらも非常に見応えがある展示なんじゃないかなというところで、まあ、今回は京都市内にある有名な公共彫刻の冷静をあらゆる実験的芸術的アプローチによって視覚化し認識した上で引き剥がし取り除こうとするえー、作品を作ろうというところが書かれています、えー、黒田大輔さんの展覧会未然の来して土下座の目線というものがありますのでこちらも京都に行く機会がある方は、えー、4月の4日まで開催しておりますのでこちらも行ってみてほしいなと思いますそれでは3つ目なんですけれどもこちらはえー、っとですね、私こちらの場所は行ったことないんですけれどもワコールスタディーホール京都ギャラリーというあの女性の下着のメーカーさんであるワコールさんが持っているギャラリーにて開催される、えー、展覧会ですねこちらは2021年の2月5日から3月の26日まで開催される予定ですけれども、えー、展覧会タイトルが「ラバーズという今井うららさんの展覧会です。えー、今井麗さんの作品はペインティングの作品なんですけれども、まあ、非常に人気の高い作家さんですね麗さんは、えー。1982年に神奈川県に生まれ、えー、多摩美術大学の油彩の科を卒業されて、えー、現在もアーティストとして活動されています。京京都都では、えー、と RC ホテルという京都の、えー朝霞神社ですかね、えっとまあ、京都にあるあのホテルの RC ホテルでも最近2020年に展覧会をしたんですけれども、えー、初日は長蛇の列でほとんど当日に全ての絵画が売れてしまうというもうイケイケといいますか大人気の作家さんです、えー、今うららさんの「ラバーズという展覧会が、えー、2021年の2月の5日から3月の26日までは凍る。スタディーホール京都ギャラリーで開催しておりますのでこちらもぜひ行かれてみてほしいなと思います。で4つ目の展覧会は、えー、2021年の1月の10 27日から2月の21日まで、えー、京都市にあるギャラリーメインにて開催されているタイトルが「ヘテロゲニウスマルチコア」。ななかなか言いいにくいですね「ヘテロゲニウス・マルチコア」という展覧会タイトルで、えー、作家作家が参加している作家が布施凛太郎さんと山崎由紀さんという2人の、えー、2人展になっているようです。でこちらは、えーとですね、私もこちらのギャラリーメインさんというのはまだお伺いしたことがないんですかけれどとても。布施さんがですね、非常に面白い作家さんだなというふうに思っておりましてで今回のこの「ヘテロゲニウス・マルチコア」というのは造語をタイトルにしているようでして、えー、現代のシステム工学における用語「ヘテロゲニアス・マルチコアと」と古代ローマにおいて信仰された神「ゲニウス」の名前に由来しているそうです。であの展覧会の内容はちょっとまだ私も拝見していないのでどういった内容なのかわからないんですけれども、えー、1994年生まれの布施太郎さん、えー、彼はあのーまあ、最近非常に有名になった展覧会としてウェブページ上だけで展開された隔離式濃厚接触室という展覧会が非常に、あのーまあ、コロナ禍に。対応ししたた展覧会ととて有名と言いますか人気が出た作家さんですね、えー、でもう一人この山崎由紀さんという方は私まだ、はい、あの作品を今まで見たことはないかと思うんですけれども、まあ、この2人の展覧会が京都で開催されているということでこちらも見てみたいななんていうふうに思いました「えー、ヘテロゲニウス・マルチコア」えー、2021年の1月の27日から2月の21日まで。ギャラリーメインという会場にて開催されておりますので是非京都に行かれる予定の方は行ってみてほしいなと思いますまで、あ、布施さんは、えー、作家でもありキュレーターとしてもあの活躍されていたりだとかして、まあ、私はあの東京で2019年にあ2020年かなに開催されていたスノーコンテンポラリーの展覧会で布施さんにお会いしたんですけれども、まあ、まだ全然すごいお若いんですけれどもまあ知識も豊富でいろんな企画をされている注目の作家さんなのではないかなと思います。で最後にもう一つだけ今回ここまでの4つの展覧会は京都での展覧会だったんですけれども最後に一つ、えー、大阪でで開催されている展覧会ですこちらはエスパル・ルイ・ヴィトン大阪という、まあ、新しくできたルイ・ヴィトンのギャラリースペースにて開催されているコケラ落としの展示をご紹介したいと思いますで、展覧会タイトルが、えー、フレグメントオブアランドスケープある風景の断片展というところで2021年の2月の10日から7月の4日まで、えー、エスパルルイ・ヴィトン大阪で開催されていますで、今回この展覧会では、えー、ジョアン・ミッシェルさんとカール・アンドレさんのに 2, 2人展が開催されているようでして、まあ,あの大阪三鷹筋内のルイビトンメゾンの5階に新しくオープンしたギャラリーにて開催されています。でこの2人の展覧会は結構長いことやってるみたいなんですけれどもあの美術手帳さんの記事で拝見する限り、まかなり広い空間に2人の作品が非常にのび私はあのあれですね、えっと、こういうあのラグジュアリーブランドのギャラリーには時折お邪魔するんですけれどももう本当なんか申し訳ございませんという感じでこう店内入ってってエスカレーター入れてもらってそのままギャラリーをで作品を見てそのまま帰るあの店内には寄らないみたいなことが。往々にしてあるんですけれども、まああの下の階の方にもいろんなアート作品も展示されている新しい、えー、ルイヴィトンのビルですのようですので、大阪にいらっしゃる方も展覧会ぜひこちらに行ってみていただきたいなと思います。少しちょっと今回の放送長くなりましたけれども、五、えー、つの展覧会、興味があるものはありましたでしょうか。ぜひ二月、えー、大阪関西京都エリアに行かれる予定がある方はご参考になれば幸いです。ではでは次の放送でお会いしましょう。ではでは。